0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Ed eccoci qua con Carlo Cambi, che saluto. Buongiorno Carlo.
2: Ciao Cardinal Cainarca, buongiorno a tutti quelli
1: che ci ascoltano. <ride> Montepaschi è il primo punto della nostra chiacchierata di oggi eh, e mh, ne parlavamo prima anche con Giulio Centemero, oltre che questa clip ci ha riportato alla questione eh, in commissione eh, Davide Rossi in inchiesta, la commissione parlamentare di in inchiesta sulla fine del capo comunicazione, tragica fine del capo comunicazione Montepaschi, perché c'è anche quel capitolo in questa incredibile... il
2: depositario dei segreti della banca, eh. occhio...
1: Eh appunto, eh, il quale è volato giù eh, dal quarto piano e lì d- del...
2: Diciamo che è stata una decisione spintanea. Là.
1: Esatto, eh, e il silenzio di Letta su questo tema, che peraltro è stato gradito dai senesi che l'hanno votato... Minoranza, per carità, eh, con tutto l'astensionismo che si può mettere in conto, però Letta è stato votato deputato nel Siena di Montepaschi. Siena
2: beh, sai, il sistema sistema di potere è tale per cui cambiare sarebbe stato molto complicato, ma non perché siano tutti entusiasti del PD e tanto non Letta, ma semplicemente perché vadano a conservare un po' dei loro interessi, peraltro sempre più come posso sbiaditi.
1: Ecco, morale della favola, secondo te in estrema sintesi Carlo, partiamo dal primo punto della nostra discussione, ce ne sono tanti altri eh, stamani, Eh, che cosa ci insegna e cosa ci dice ad oggi la vicenda Montepaschi-Siena? Facciamo proprio la sintesi più sintetica possibile.
2: Ci dice che in questo paese non c'è una stampa libera, o meglio non c'è una stampa capace di esercitare fino in fondo il suo compito, che è quello di fare... Da vigile e da, e, da, e, da, e da osservatore delle cose, ci dice che eh, tutti i poteri di questo Paese sono legati in una sorta di concorso di conte e ci dice che non c'è nessun tipo di eh, moralità nella gestione dell'economia del Paese. Eh, perché se uno si rileggesse le prediche inutili del secondo Presidente della Repubblica, cioè Luigi Naudi, dovrebbe rabbrividire, Eh, c'è una cosa che nessuno racconta e che a me francamente fa, come dire, mi sconforta, l'ex ministro del Tesoro, Padoan, che è responsabile della eh, conclusione, chiamiamola così, legale del disastro Monte dei Paschi, come ministro del Tesoro, che interviene nel capitale Montepaschi per salvare, si dice, la banca, che secondo me andava invece fatta fallire, si dimette da ministro, diventa presidente di Unicredit e da presidente di Unicredit vuole comprare la banca che ha salvato con i soldi pubblici trasferendo sostanzialmente soldi dell'erario dentro la pancia di un'istituzione privata. Bene. Non c'è nessuno di quelli che inarcano di solito il sopracciglio che abbia detto Padoan si deve dimettere da Presidente di Unicredita. Non c'è nessuno. Anzi, anzi sono tutti lì ad applaudire per il fatto che il seggio lasciato libero da Bercaro Padoan, che, che era diventato Ministro del Tesoro e che era eletto deputato nel Collegio di Siena, mm-hmm. sia oggi occupato dal segretario nazionale del PD Enrico Letta. Questa è una roba che neanche negli stati sudamericani, neanche negli stati canaglia del sudamericano.
1: Viene in mente Chavez.
2: Esatto. Allora, poi tutto il resto che possiamo raccontare su Montepassi, il sistema Mussari, il fatto che il PC prima, il PC dove? in realtà il PC e la DC perché si sono spartiti sì. sempre il potere a Siena questi due agglomerati di potere, eh, tanto che all'ADC toccava costantemente eh, diciamo, il direttore generale della banca e al PC costava, con, toccava costantemente il presidente, quella è tutta la storia di Siena, eh, che è una storia eh, sicuramente di commistione politica e, e, e banca, ma è anche una storia di successi, il marcio comincia da, col PD, comincia con D'Alema, comincia con… Le, con i tentativi prima di salvare eh, la la Popolare di Bari, poi con Trecas, poi poi si arriva all'Anton Veneta e Mario Draghi non ha ancora spiegato perché dal governatore della Banca d'Italia non esercitò, o se lo esercitò, quali furono i risultati della della sorveglianza che la Banca d'Italia avrebbe dovuto fare sull'affare Anton Veneta. Monte dei Paschi è uno di quegli scandali che in un paese libero, dove ci fosse una stampa libera, avrebbe impedito a uno come Mario Draghi di diventare Presidente della BCE e impedirebbe oggi al PD di parlare di economia, ma non non succederà e non succede. Ripeto. Un deputato eletto dal PD nel Collegio di Siena diventa ministro del tesoro, dal ministro del tesoro prende i soldi del contribuente italiano, li mette dentro Monte dei Paschi, quando salva o ha salvato in parte la banca, o perlomeno evita che la banca eh, tracolli, si dimette dal ministro del tesoro, diventa presidente di un'altra banca e con quell'altra banca si può comprare Monte Monte Paschi di Siena. Che altro deve succedere? Allora, Carlo, lo, lo, si ritenga, lo, lo, lo si ritenga uno scandalo?
1: Carlo, questa storia qui mh, ci permetterebbe, in altre parole, di narrare eh, la nostra storia recente e sì. i suoi protagonisti in maniera molto più dettagliata, chiara, eh, comprensibile a tutti, anche nei suoi snodi politico-economici, economici, finanziari e di interesse. No? Quindi sapremo meglio chi è il PD, cos'è il, cos'è il PD, chi è Draghi, quali interessi si sono mossi. Però questa storia qui non la racconta nessuno sostanzialmente. No? O, o se non per accenni così, ogni tanto buttati là. Sì, ma hai
2: capito. Perché cioè, devi scrivere l'enciclopedia? Eh? Cioè, bastano 20 righe. <ride> se, tu, se tu queste 20 righe le scrivi così, allora scrivi. La crisi del Monte dei Paschi Siena è cominciata con l'acquisto da parte di eh, MPS di Anton Venera a vigilare sugli assetti bancari in quel momento c'era un signore che si chiamava Mario Draghi che era governatore della Banca d'Italia, punto la crisi del Monte dei Paschi di Siena è andata avanti per anni senza che Banca d'Italia al di là di qualche warning la rendesse esplicita l'allora governatore della Banca d'Italia diventa presidente della Banca Centrale Europea la quale ha compiti di vigilanza sul sistema bancario nel frattempo un deputato di Siena, diventa, eletto a Siena, diventa Ministro del Tesoro, viene conclamato il fallimento del Monte dei Paschi, il Tesoro interviene a salvare il Monte dei Paschi con quel Ministro del Tesoro che poi diventa Presidente della Banca che si vuole comprare il Monte dei Paschi salvato con i soldi del contribuente italiano. Questa è la storia. <ride>
1: Ce n'è a sufficienza per dire da chi siamo governati senza essere populisti e senza essere qualunquisti, diciamo così.
2: Non ce n'è, capito? Mm.
1: Non,
2: non c'è da fare grandi speculazioni, poi va bene, nel frattempo ci sono gli arresti, sono i suicidi, eh. certo, questo fa... ma lo schema è questo.
1: Davide Rossi sapeva troppo, punto.
2: Probabilmente sì, sapeva molto, mm. questo è sicuro. Questo è sicuro.
1: Carlo facciamo un altro passo e andiamo al punto 2 del nostro discorso che ci porta anche nella più stretta attualità di stamattina, la questione della riforma delle pensioni. Tra l'altro, a me mi ha molto interessato stamani anche una prima pagina, quella del riformista, dove parla Mario Tronti, no? uno delle voci della sinistra, che dice Draghi è l'uomo della provvidenza, deve restare dov'è fino al 2023 e anche oltre, dopodiché forse in futuro la sinistra potrà pensare alla redistribuzione, perché prima c'è l'accumulazione della ricchezza e l'accumulazione della ricchezza la garantisce l'uomo della provvidenza. Detto da Tronti mi ha molto colpito questa roba qua. Allora,
2: de, de, de la, in questo momento Draghi più che della Provvidenza mi pare della Previdenza.
1: L'uomo della Previdenza, no? Allora, <ride> eh, si torna alla Fornero. Sì, che semplici, ieri Draghi ha lasciato lì tutti quanti. Eh, se n'è andato. Ha detto che aveva altre cose da fare. Domani c'è il Consiglio dei Ministri. Decide lui. Punto e basta?
2: Ma sì, che decide lui, ma in realtà non decide
1: lui. Ecco, tu stai dicendo Draghi esegue qualcosa di prescritto dall'Ocse.
2: Seguamente, Draghi è quello che ha firmato la famosa lettera del 2011. La lettera.
1: Quella non era una letterina d'amore buttata lì per caso, nella bottiglia in mezzo al mare? La
2: lettera del 2011, da cui nasce la Fornero, è firmata Mario Draghi. Ora, stupirsi che Mario Draghi con una sacchetta diversa difenda ciò che ha scritto nel 2011 e oggi lo voglia attuare, a me pare francamente incredibile. Cioè, che cosa avrebbe... Secondo voi Mario Draghi che nel 2011 firma volta dicendo che l'Italia sta troppo in pensioni dovete... dovete ridurle e da questo monito eh, lo, lo scellerato governo Monti poi fa emergere la riforma Fornero oggi che è Presidente del Consiglio secondo voi che avrebbe dovuto dire? Ma anche questo l'ha letto da qualche parte
1: si prende a schiaffi da solo insomma no? è improponibile, eh, certo. è impensabile Ma
2: magari, L'Ocse, non, non più tardi di 15 giorni fa secondo me eh, suggerita dallo stesso Draghi ha mandato un report in cui dice ah l'Italia è un straordinario paese, sta è stata ripresa meravigliosa che non c'è però <coughs> Questa ripresa meravigliosa del 6%, tutto bene. Ci sono due cose che deve affrontare l'Italia: la riforma fiscale, quindi il cuneo fiscale sul, sul, eh, sui salari, sul lavoro, e la riforma delle pensioni. Ora, aspettarsi che Draghi pensi una cosa diversa sulla, sulle pensioni mi pare mi pare, mi pare
1: certo, una forlì. Carlo... Ma, ma,
2: ma, 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 ma suggerisco un'altra cosa. Io vorrei che. Mi veramente a volte stupisco, Claudio Borghi, Aquilini, che è una persona che di economia si intende, perché non pone questo problema invece di agitare degli scenari eh, diciamo un, po', un po' così da, da, da trecenda? Uno dei problemi più grossi che l'Italia ha è la produttività, ok? Anzi, è il problema dell'Italia. Allora, noi stiamo assistendo ad un governo Uh, di cui è Presidente del Consiglio uno dei massimi esperti, è ritenuto uno dei massimi esperti mondiali di economia, occhio di moneta, non di economia, sì. uh, sostiene questo: che tu puoi combattere la povertà incentivando con il reddito di cittadinanza coloro i quali non producono e mantieni nei posti di lavoro a lungo coloro i quali sono a fine carriera e che per ragioni anche fisiche hanno una produttività evidentemente ridotta, dunque tu in un paese che ha un problema enorme di produttività mantieni con soldi pubblici chi dovrebbe entrare nel, nel mondo del lavoro per incrementare la produttività e lo potrebbe fare se non altro per l'energia e anche per competenze, perché se questi ragazzi sono usciti dalle scuole dove si insegna l'inglese, la mia generazione in non lo studiava a scuola e quindi probabilmente ha uh, de- degli skill, come dicono quelli che parlano bene, mm. eh, molto più come dire, eh, 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 agevoli rispetto a- agli anziani, ma mantiene nel posto lavoro Man- anziani che peraltro con il loro lavoro hanno già accumulato un tesoretto che gli appartiene. perché Anche qui no? non si capisce perché i soldi che un, uh, un, un lavoratore accumula nella previdenza sono, uh, non sono suoi, Ma i soldi eh, pubblici eh, sono diversi dai soldi dei privati che lo Stato drena attraverso le tasse. Allora la domanda, io vorrei porre questa domanda a Mario Draghi. Presidente del Consiglio, come si risolve il gap di produttività in questo Paese se coloro i quali hanno energie e skill vengono sovvenzionati per non entrare nel mondo del lavoro e si mantiene nel mondo del lavoro chi ha eh, competenze via via eh, 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 lise, eh, via via scemate per l'età ed ha una capacità ovviamente fisica anche di lavorare ridotta per via dell'età, mi spiegassero questa cosa qua.
1: Carlo, ehm, ti faccio una domanda sugli effetti politici dell'eventuale ritorno, tu lo dai per certo, alla riforma Fornero. Politicamente e logicamente mi sembra che il tuo ragionamento sia inoppugnabile. Draghi ha scritto la lettera in base alla quale è nata la riforma Fornero. Adesso il Presidente del Consiglio cosa vuoi che faccia? Che rinneghi se stesso? Non credo. Quindi il ritorno alla legge Fornero che effetti produrrà secondo te sulla Lega e a cascata sulla maggioranza e sul governo,
2: ma io penso che la Lega a questo punto piuttosto che fare le barricate dovrebbe pigliare un atteggiamento di assoluto uh, distilbo da questa scelta che fa il governo e poi giocarti la campagna elettorale. Mm, tu oggi fai le barricate, ok, che mm. cosa puoi portare a casa? Eh? Che passi da 104 o da una Fornero sì. a 103, eh, che cosa è cambiato? rispetto se il ragionamento è quello che faccio io è
3: eh.
2: mm. eh, attento se non vuoi andare a, a, a far vedere che, ci, che, che, che metti un segnalino su un successo momentaneo a questo punto ti conviene fare un'altra cosa non votare il provvedimento dire però io rimango nel governo fare una proposta alternativa che non è quota 100 eh. occhio che non è quota cento ma che è una riforma complessiva dell'Inps e, e, e quello che mi stupisce è che ancora nessuno abbia chiamato in correità il ministro Andrea Orlando che non sta facendo nulla sulla riforma degli ammortizzatori sociali perché tu il problema della previdenza lo puoi risolvere in parte se metti in mano intanto alla separazione tra previdenza e assistenza se cominci a fare chiarezza tra quelle che sono le risorse private cioè i soldi che i lavoratori accumulano i soldi che ci mette lo Stato e non facendo una sorta di ehm, calderone dove tutto eh, sta dentro e se cominci a dire che alcuni ammortizzatori sociali vanno eliminati. La cassa in deroga ha un senso rispetto a delle crisi momentanee, non può diventare la cassa in deroga un modo per non riallocare nel lavoro eh, delle delle risorse. Per esempio, nessuno ha ancora scritto, e e sarebbe una riforma da fare, che la cassa integrazione è agganciata agli investimenti che l'impresa fa, cioè io ti consento di mettere in cassa integrazione, ma pertanto che tu fai cassa integrazione, pertanto ti impegni a investire per cambiare l'azienda. Qui c'è della gente che ha preso casse integrazione per 10, 12, 15 anni, non ho ancora sentito nessuno mettere la CGL Cisleville a un tavolo per dire siete d'accordo a ridiscutere gli ammortizzatori sociali in rapporto all'efficacia e alla temporaneità del, 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 dell'ammortizzatore sociale, Vedi qui è come eh, eh, quelli che da una parte vogliono la tassazione delle case, no? attraverso la patrimoniale, eccetera, eccetera, ma dall'altra proteggono gli occupanti delle case. Le due cose non stanno insieme. Se tu tassi la proprietà privata, allora come Stato mi devi garantire il 101% di protezione della proprietà privata. Se tu mi dici che lo Stato interviene con la cassa integrazione a risolvere il problema drammatico della disoccupazione quando c'è una crisi aziendale, dall'altra devi pretendere che l'imprenditore privato faccia di tutto per cambiare il business che ha prodotto la crisi aziendale, perché se non è troppo facile fare come fa eh, la confindustria che da una parte strilla e dall'altra stende la mano. Ma questo tipo di contraddizioni o tu li porti in un tavolo di trattativa e le fai emergere, oppure fai fatica a raccontarle come se fosse una linea politica di piazza. Quindi alla tua domanda che cosa dovrebbe fare la Lega, la Lega dovrebbe porre una questione dell'incapacità del Ministro Orlando e della profonda insoddisfazione per il fatto che ritardano le riforme degli ammortizzatori sociali, dovrebbe immediatamente chiedere le dimissioni di critico da presidente dell'INPS, dovrebbe entrare dentro l'INPS per dire ora ci fate vedere i conti veri e dopodiché dire: volete la riforma delle pensioni? Fatela, sappiate che noi siamo contrari, ma prima richiediamo una revisione complessiva del sistema previdenziale e assistenziale.
1: Chiaro. Uh, intanto, allargando il raggio, poi coinvolgiamo naturalmente anche ascoltatrici e ascoltatori. Oh, io lo dico
2: da giornalista economico, eh, quindi voglio essere sì, sì, un sì. grandissimo rispetto, vorrei che fosse chiaro.
1: Poi dicevo, a, a, sentiamo anche le opinioni di chi ci ascolta, però allargando il raggio del tuo ragionamento, la questione pensioni si inserisce anche all'interno del più ampio discorso della legge di bilancio, no? della finanziaria, ah, della, manovra. della manovra. Oggi su Panorama c'è un tuo articolo che inquadra il tutto in una dimensione ancora più generale che è quella del quadro di riferimento. Tu parli di ripresa, anzi Panorama titola il tuo pezzo, la ripresa infetta, no? con Mario Draghi che si attacca al 6% di ehm, crescita del progetto prodotto interno lordo perché quello anche è un dato necessario, tu scrivi tra l'altro nell'introduzione del tuo articolo, eh, è necessario a far credere che il nostro debito che è cresciuto in quest'anno e mezzo moltissimo sia sostenibile solo con una crescita così robusta del 6%. Bisogna vedere se questa è una crescita vera e che cosa sia la nostra ripresa che è infettata da molti virus. Ne parliamo però prima di questo io ti volevo chiedere Carlo un'altra cosa a proposito ehm, del appuntamento di domani, domani consiglio dei ministri dicevamo e manovra di bilancio sostanzialmente ma come fa notare giustamente anche la verità di stamani, in consiglio dei ministri domani finisce anche il testo di un'altra legge, la cosiddetta legge concorrenza che è un'altra promessa fatta fatta all'Unione Europea e dentro ci sarebbero due questioni che sono eh, rilevanti sotto il profilo socio-economico e sulle quali ci sono state battaglie anche in passato, ovvero interventi sulla cosiddetta direttiva Bolkestein, che mh, riguarda uh, le aree demaniali, le spiagge, il turismo e dall'altra parte anche gli ambulanti. Qui abbiamo una, una, una rubrica da anni condotta da un leader del sindacalista degli, degli ambulanti milanesi. Il quale sulla sulla Bolkenstein ci ha fatto intere trasmissioni. Ecco, questi due punti dovrebbero essere toccati nel senso della liberalizzazione. Sono altri due punti molto caldi, senza considerare, questo non si sa, l'intervento eventuale su farmacie e taxi da mettere a concorrenza. Se ne cava qualcosa domani da questo punto di vista, eh, se non altro scontro sociale?
2: Dunque, eh, no, non se ne cava nulla perché perché non se ne cava nulla per il semplice motivo che intanto in quella famosa lettera Draghi già ha detto esattamente le cose che ha detto poi l'Europa seconda cosa perché la fazione chiamiamola così europeista all'interno del governo è maggioritaria Eh, terzo perché perché cosa sperano di ottenere al di là delle eh, come posso dire dei richiami falsamente liberisti e falsamente liberali. Spero di ottenere un maggior getto fiscale, cioè di mettere a concorrenza queste concessioni eh, aumentandone il, il valore e il prezzo. Ci faccio un esempio sul balneare, per esempio. Sì. È vero che la concessione, eh, che la spiaggia, la è demaniale, ma è anche vero che il balneare su quell'arenile ha fatto degli investimenti suoi, ha no? fatto che so, il ristorantino, piuttosto che le cabine, piuttosto che il parco giochi, su area che non è demaniale, ma su area che lui ha in concessione, eh, ma ad uso diciamo così, esclusivo. Bene, eh, se tu gli togli l'arenile, come lo indennizzi degli investimenti fatti? Se tu per esempio la licenza, la licenza dei taxi la metti a concorrenza, no? Non è che stai sostituendo la maggiore libertà di mercato, ma avrai delle mega compagnie come la USA, per esempio in America che hanno degli autisti dipendenti, cioè avrai una moltiplicazione degli Uber, mm. okay? Ma solo, però è molto difficile dal signor Mario Rossi, residente a Sesto San Giovanni, farti dare un canone di licenza particolarmente oneroso, ma se tu hai di fronte a te un colosso finanziario. Che riunisce, che so, 10.000, 12.000, 15.000 licenze, fai è più comodo andargli a pigliare i soldi. Quindi, ancora una volta, si contra... contrabbanda come accesso alla concorrenza, ciò cioè che invece è un o un aggregatore di ricchezza sulla quale fare un prelievo maggiore. Punto. La, la, la verità vera è questa, non è un'altra. Salvo però poi una cosa che ti vengano a comprare non gli italiani, ma i cinesi, ma i tedeschi in combutta con i cinesi, <coughs> i quali poi le tasse non le pagano in Italia, ma le vanno a pagare da un'altra parte. Allora la cosa che mi fa impazzire a me sì. è che si discute di tutte queste cose qua, a fronte degli applausi per la cosiddetta global tax, che è del 15%, ok? Che sarebbe del 15%. Allora la domanda che faccio io è questa. Ma se la flat tax proposta del 15% ha fatto strillare tutti alla lesa parità sociale, per quale motivo si concede alle major e ai grandissimi gruppi occidentali che il massimo di tassazione che possono sopportare è il 15%? Ecco, questa storia qua tu la devi parametrare dentro il, il. la devi parametrare dentro. Il, 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 questa liberalizzazione perché la finalità non è affatto quella di aprire il mercato ma è di trovare un'area di tassazione maggiormente certa
1: Carlo dobbiamo fermarci solo per un attimo al solito come nella pausa delle 10
0: Siamo liberi siamo una radio libera segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biperbanca Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà.
1: Carlo, ritorniamo in diretta e eh, tocchiamo anche gli altri punti del nostro ragionamento, poi coinvolgiamo come dicevo, ascoltatrici e ascoltatori eh, tutto si tiene, per cui anche i punti che avevamo messo in fila diciamo, per la nostra discussione, sono punti interessanti, credo, per il nostro dibattito, eh, e sono i seguenti, intanto torno sul tema della della nostra ripresa economica tu oggi te ne occupi in dettaglio sul settimanale Panorama, mettendo in luce tutto ciò che non funziona in questa narrazione della ripresa economica, anche rispetto ai parametri europei perché sullo sfondo c'è pur sempre la possibilità che ritorni il patto di stabilità con le sue severe regole di finanza pubblica, noi ci ammazza una roba del genere, visto che siamo già indebitatissimi e a proposito di questo eh, particolarmente interessante è ciò che sta accadendo in Europa tra Polonia e Unione Europea. Tu hai parlato di un'Europa che si polacca le ferite e, sì. e su questo chiedo anche il tuo focus, oltre che per tenere insieme tutto il quadro da cui siamo partiti, cioè quello domestico, il ritorno di Berlusconi, il ritorno di Berlusconi sì. più o meno accreditato eh, anche da m, parti che prima da gli mutare. erano erano nemiche <ride> che per arrivare al Quirinale tu dici sta paralizzando un po' tutto non ricordandosi, e qui mi faccio molto curioso perché il romanzo non l'ho letto non ricordandosi di un romanzo di Moravia intitolato Le ambizioni sbagliate, non tanto per la trama credo ma per il titolo no? un'ambizione C'è... un po' sbagliata, quella di Berlusconi eh
2: no, c'entra anche un po' la trama perché eh. è una storia di di mignotte e, <ride> e, 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 e di corna e, e tra di me
1: ah, sì, sì, certo è vero, vero. è vero. Eh, cioè, ho letto il riassunto non ho letto il libro Comunque, vogliamo tenere insieme tutto dalla ripresa all'Europa alla Polonia a Berlusconi
2: dunque io sono convinto che la ripresa italiana sia sopravvalutata e eh, lo, lo sia apposta per evitare che si scateni la speculazione internazionale non a caso non so se hai visto che c'è una cintura di protezione intorno a Draghi fatta dal Fondo Monetario Internazionale Ocse e in parte è Eurostat. Okay? Perché? Perché ovviamente se la ripresa italiana non avesse almeno ne desiderata a quel ritmo eh, il nostro debito sarebbe francamente insostenibile. Secondo me lo è già adesso, ma questo è un altro pari mani che dovremmo fare una trasmissione intera su questo, su questo tema. E, e allora tutti a pompare questa ripresa del 6%. La, la domanda che io faccio è, a questa ripresa del 6% con la crisi delle materie prime, con interi settori dell'economia italiana bloccati, con la crisi dei trasporti, poi dopo ti darò una chicca su un pezzo che sto scrivendo in questo momento per Panorama, eh, a proposito delle leggi europee. Eh, con l'inflazione che galoppa, quel prezzo dell'energia che ha, che ha, l'impennata che ha, e non è affatto vero che è una fiammata: quell'impennata dell'energia durerà almeno altri tre trimestri e, secondo me, diventa strutturale perché, ovviamente, agli sceicchi ai quali hai raccontato che stai per fargli fuori il petrolio gli ultimi anni, come dire, come le vecchie pensioni, no? alzi lo stipendio per andare in pensione con più soldi e quindi aumenterà la, la, il prezzo del petrolio, faranno cartello su questo. E, e, e tutto questo come si spiega col 6%, avendo un tasso di disoccupazione che non flette e, 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 e anche lì, se abbiamo questa ripresa poderosa, che bisogno c'è di rifinanziare il debito di cittadinanza? Mm. Qualcuno mi che me lo spiega questa cosa qua, no? Ecco, allora io sono convinto che la ripresa non sia del 3%, sono convinto che, che ci sia un altro aspetto. È meraviglioso Bonomi che dà lezioni d'economia, economia, ma c'è una cosa sulla, della quale non parla, che i salari italiani sono diminuiti in 10 anni del, del, del 3%, mentre in tutto il resto d'Europa sono aumentati oltre il 30%. Allora, se c'è questa ripresa poderosa, che facciamo? facciamo che si spartiscono soltanto fra Stato e industriali e tutto il resto della popolazione continua a patire, c'è qualcosa che non torna. Detto questo, la Polonia, allora la Polonia è una cosa meravigliosa, l'Europa che dice alla Polonia voi non potete avere un diritto autonomo perché il diritto della comunità europea è prevalente. E come avete visto gli italiani sono quelli che si stracciano sulle le vesti, o meglio il PD è quello che si straccia su vesti, su questa faccenda dicendo che i polacchi vogliono eliminare l'Europa. Premesso che se l'Europa se ne va, nell'espressione che se la Polonia se ne va, per l'Europa è un colpo mortale, ma non tanto perché l'Europa sia decisiva in termini di volume economico, anche se di fatto è il conto terzista della Germania ormai dal punto di vista della produzione, ma perché sarebbe la dimostrazione che l'Europa, cosa peraltro verissima, è una mera costruzione burocratica e non ha nulla, nulla dei principi ispiratori del, del, del manifesto di Ventotere, ma qui c'è un punto molto interessante, tu devi sapere che gli idranti sono stati usati contro i portuali di, di Trieste non perché… Lo Stato italiano volesse far vedere che si impone la sua legge, ma perché quei portuali andavano sgombrati? Perché il porto di Trieste è l'unico rimasto efficiente in Italia. L'Italia è sotto procedura di infrazione perché l'Europa pretende che l'Italia paghi le tasse sui porti. Ebbene, l'Italia sai che cosa ha detto? Ricorrendo alla Corte europea che la legge italiana prevale sulla legge europea esattamente quello che fanno i polacchi allora siamo all'ennesima dimostrazione che quando conviene l'Europa esiste e quando non conviene l'Europa non esiste perché l'Europa non è fondata su dei principi condivisi, ma esclusivamente su delle convenienze se questo è il quadro tu capisci che continuare a tracciarsi le vesti per i regolamenti europei, fare la fame perché bisogna stare dentro i parametri, eh, continuare a sostenere che siamo un mercato unico che ci consente alle nostre imprese di essere floridissime, sono tutte valle, perché la verità vera è un'altra, noi siamo stati vincolati dall'Europa per evitare che l'Italia, con una capacità straordinaria di stare sui mercati internazionali, diventasse un concorrente troppo forte per le altre economie, agevolata da che cosa? dalla nostra straordinaria capacità di svalutare e di rimanere comunque ricchi. Se tu fai il quadro di tutto quello che sta succedendo negli ultimi mesi, ti rendi conto che gli obiettivi sono esattamente questi, ingabbiare l'Italia nella sua dinamica economica, costringerci a essere più poveri con interventi di politica fiscale, vedi la liberazione tipo Bolkestein, vedi la richiesta di patrimoniale, vedi l'aggressione sulle pensioni, in modo che noi siamo allineati rispetto ai parametri di convenienza europea, questo è quello che sta succedendo.
1: Carlo, in tutto questo Berlusconi che partita sta giocando o che partita si gioca intorno a lui?
2: Allora, in tutto questo Berlusconi sta giocando la partita di, di una sua piena ri- riabilitazione, l'uomo peraltro è dotato di un super ego straordinario ehm, e, e, e vuole diventare Presidente della Repubblica per garantire chi? Per garantire quell'assetto...
1: Ma lo vuole veramente?
2: secondo me sì eh, e c'è qualcuno che, che, che trova conveniente farglielo credere che lui
1: lo voglia mm. eh sì
2: c'è tutto quel migliere di Forza Italia che se si andasse alle urne perderebbe il posto e posso fare anche i nomi eh. la Carfagna Brunetta lo stesso Tajani i quali sarebbero ridotti al silenzio se si andasse alle elezioni se fanno credere a Berlusconi che lui può diventare eh, eh, Presidente della Repubblica Ottengono due effetti, il primo vincolare eh, Salvini e la Meloni, i, i quali ovviamente non possono dire no a un presidente della Repubblica incarnato da Berlusconi, non fosse altro perché Berlusconi garantisce eh, un, un assetto di centrodestra, anche se poi è, in realtà è un democristiano della peggior specie, eh, che, che, che con la cultura liberale non ha nulla a che vedere. Mm, mm, ma, eh, questo consente di tenere buono quel, quel, quel pezzo di quadro politico. Vuoi sapere come finirà la partita del Quirinale? Sì. Avremo Presidente del Consiglio o Paolo Gentiloni o Romano Prodi.
1: Tu perché dici Romano, Romano Prodi, Prodi anche.
2: Sì, certo. Romano Prodi perché? Perché gli ambienti filocinesi stanno spingendo la candidatura di Prodi e fra gli ambienti filocinesi c'è ovviamente il Vaticano o Paolo Gentiloni, perché non vogliono che l'Italia abbia una sua autonomia. Cioè, pensa che pensa che meraviglia per i signori di Bruxelles avere Paolo Gentiloni, Presidente della Repubblica, e Mario Draghi, Presidente del Consiglio. Potendo fare finta che eh, eh, nel 2023 si voti, sollevare una pregiudiziale antifascista, se vincesse il centro-destra, e avere Paolo Gentiloni che reincarica Mario Draghi a vita, cosa che peraltro è stata scritta sul Corriere della Sera in maniera abbastanza palmare da Paolo Mieri, che reincarica Mario Draghi a vita per garantire all'Europa che l'Italia non, non, non creerà mai dei problemi. Si pare uno schema così lontano dalla verità questo.
1: Allora, abbiamo due telefonate in attesa, 026620 3529, un ascoltatore che nella sostanza pone tramite WhatsApp al 346 3466427756, ce ne sono tanti altri, il, eh, la questione Giorgetti. Cosa rappresenta Giorgetti accolto in USA in cerca di consensi? Eh, due telefonate, pronto.
4: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, saluto Carlo.
1: Buongiorno Gianni. Ciao
4: Gianni. Gianni. Ecco. I polacchi con Giovanni Sogneschi avevano salvato con gli ussari alati l'assedio di Vienna nel 1683. Adesso la Polonia di nuovo sta cercando di mettere un po' in luce le torture di questa Unione Europea. Noi come cosiddetto centrodestra avevamo tramite Claudio Borghi che l'ha tweetato su Twitter Avevamo fatto un un, un, no vincolo, no alle politiche dell'austerità, prevalenza della nostra Costituzione, più politica, meno burocrazia, revisione dei trattati europei che sono delle porcherie. Avevano firmati sia Forza Italia che Fratelli d'Italia. Però questo viene fottaciuto, è tutto andato in vacca. Poi per quanto riguarda il Monte Paschi, recentemente avevo ricordato sul libero quotidiano del 19-11-2017, tutta una bella sfilza di, 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 del, del, profe, del Dottor Minella, della filiale banca d'Italia di Padova, che aveva relazionato benissimo tutta la porcheria che sarebbe stata l'anno e poi dopo, naturalmente, nel 2008, il 17-3, Mario Draghi, che benedì la, 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 questa nefasta operazione, insieme a Saccomanni, e e compagnia cantante Anna Maria Taranto che poi sono stati promossi perché uno è andato alla Banca Centrale Europea l'altro addirittura al Ministro dell'Economia e compagnia cantante
1: Allora, grazie Gianni altra telefonata, pronto
3: Eh, Buongiorno sono Maria da Torino ma io in questo periodo mi pongo tantissime domande ma due tra le altre e cioè perché l'Italia ha accettato di, perché ce lo chiede l'Europa, sentivo le vocette di quelli che prima rappresentavano la mia parte politica, ce lo chiede l'Italia le privatizzazioni, per cui adesso i sindacati stanno lì a fare che cosa? E allora che avrebbero dovuto impedire le privatizzazioni delle grandi imprese di Stato che davano utili, occupazione, soldi per il fisco dai quali soldi ricavare eh, sanità, scuola eccetera, cioè i servizi. E adesso, adesso <coughs> siamo al, e non solo, ma come mai l'approvazione di questa legge Bolkenstein? Quando la Spagna, la piccola Spagna che ha la metà del numero degli abitanti dell'Italia forse anche del PIL la piccola Spagna se non ha cambiato idea ha rimandato di 90 anni l'applicazione della Wolkenstein.
1: Bene, grazie. C'è una telefonata ancora poi un paio di messaggi e la parola a Carlo Cambi. Pronto? Pronto? Eh, Buongiorno. Buongiorno direttore. Prego. Buongiorno a lei.
0: Sì, Carlo dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Allora, io Vorrei esordire nel dire che siamo nel mezzo o perlomeno state iniziare una catastrofe, perché a livello democratico non ne parliamo, vediamo che ormai la strada che si sta intraprendendo non è affatto quella del, a cui eravamo abituati, diciamo, dove c'era la possibilità di poter dire certe cose, di aprire dibattiti, almeno che non sono pilotati ecco. però poi se tu vuoi dire qualcosa che va contro il pensiero di quello che ti ha dritto di quello che eh, non deve pensare lei direttore, lei fa la rassegna stampa ma non, ma non la deve fare neanche più c'è cioè, chi pensa per lei, la può fare qualcun altro per lei, le dice che articoli deve leggere, quali deve scartare perché la rassegna stampa non deve essere figurare, non deve essere più una rassegna stampa che guarda tutti i giornali ma deve essere una rassegna stampa pilotata come tutto quello che sta accadendo in questo paese, da quando c'è quel signore che se ne fosse del Parlamento, tanto quelli possono giochellare che lui va tira dritto. Dal punto di vista economico, lo dico da persona che è sul campo, eh, posso dire che la situazione è disastrosa perché io faccio la gente di commercio e le dico che eh, le aziende non acquistano niente, uno perché non ci sono i macchinari, non ho macchinari da vendere perché non arriva più niente. O, al, o perlomeno ci arriva la mail dall'azienda che ci dice "Tali sì. macchinari ehm, arriveranno fra un mese, arriveranno fra 15 giorni", però io quando vado dal cliente, cosa gli dico? Cioè, se il cliente ha bisogno del macchinario, del ricambio, gli serve in quel momento, al massimo tra qualche giorno, e questo non c'è e non c'è nessuna ripresa economica, glielo dico io che allora, io presserò non c'è nessuna ripresa economica.
1: La ringrazio, eh, aggiungo, Pietro Bergamo, ripresa al 6%, ma se abbiamo perso il 12 l'anno prima che ripresa è, domanda? Non
2: abbiamo perso il 12, ma c'è lo stesso.
1: Mm. Eh, poi ci sono un paio di audiomessaggi messaggi, se, vediamo di sentirli al volo.
5: Eh, sì, buongiorno. L'altro giorno, mh, ieri o l'altro ieri, c'era un articolo che diceva che con era la ricerca di 120.000 operai che non riescono a trovare. Allora, 120.000 operai che non riesce a trovare sono 120.000 persone con reddito di divananza che sono seduti sul divano piuttosto che andare a fare l'operaio, non ci vanno. Cercano muratori, non li trovano. Per sfruttare il 110%, per sfruttare il PNRR, per sfruttare tutte quelle cose lì mancano gli operai, mancano i muratori. Ecco, lì, semplice. Il porto di Trieste è un porto internazionale franco parte della zona A che è data in amministrazione fiduciaria all'Italia. Teoricamente la zona A è sotto il controllo americano e inglese, mentre la zona B era sotto il controllo eh, jugoslavo. Quindi l'Italia può fare sì, ma non fino a a un certo punto, perché l'Italia ha l'amministrazione fiduciaria della zona A. Teoricamente Trieste potrebbe diventare una repubblica autonoma, allora, mi
1: domando perché gli elettori, vabbè questo è un altro discorso, non la pensano come noi, questa, una nota a margine. Allora Carlo, ehm, diverse e tante questioni, in fila una. Sì, all'altra.
2: allora, ehm, vabbè, Gianni da Genova si ricorda cose straordinarie e la storia, io ho scritto in un articolo per la von der Leyen, in quanto tedesca quando parla con i polacchi dovrebbe sempre mettersi in ginocchio e chiedere scusa prima di cominciare qualsiasi discorso, ma questo è un altro paio di mani. Per quel che riguarda il, il porto di Trieste sì, c'è una, c'è una zona di Porto Franco, ma non è vero che il porto di Trieste è, un, è, è Porto Franco. Il porto di Trieste è in mano ai eh, tedeschi, i quali sono in affari con i cinesi e il porto di Trieste è monopolizzato dai turchi che lo usano come corridoio per le loro merci eh, verso il centro dell'Europa. Quindi il porto di Trieste è uno uno snodo nevralgico, una parte è Porto Franco, ma un'altra parte è sottoposta all'autorità del governo italiano, il quale governo italiano si guarda bene da raccontare che i porti in questo paese sono un colabrodo e quindi la ripresa è quanto hai gli operai che mancano sì è vero che mancano gli operai ma è anche vero che se tu continui a pagarli 4 euro l'ora di l'ora probabilmente non la fai a trovarli perché se poi gli dai 800 euro per stare fermi a casa evidentemente il problema della leggi cittadinanza non è soltanto che dà dei soldi per non fare nulla ma perché ha reso palese che in questo paese è sconveniente lavorare per il livello salariale medio che questo paese ha e quindi è chiaro che la gente non è disposta a lavorare per quei soldi io non so perché eh, non ci sia nessuno che scrive un pezzo ma lo farò io prima o poi per il panorama sullo sciopero bianco in realtà l'Italia è in una condizione di sciopero bianco la gente si rifiuta di lavorare a queste condizioni e il bello è che però noi consentiamo a Bonomi e alla Confindustria di concionare e, e l'hai letto tu prima no? da sinistra si sentono voci che dicono ora è il momento di accumulare e poi di ridistribuire a me fanno schiantare da ridere questi dovrebbero essere gli eredi di Carlo Marx, non so se mi è chiara sta roba e allora questo contribuisce ad una confusione politica straordinaria nella quale sguazzano chi? i tecnocrati i quali quando il potere politico è debole riescono a fare gli affari loro e infatti si incarnano poi in Mario Draghi
1: Yeah. <laughs> Ecco, beh, questo è anche una chiave di lettura per capire come mai il Green Pass per andare a lavorare c'è solo in Italia no? e probabilmente come scrive oggi la stampa verrà anche prorogato almeno fino a marzo l'obbligo sì. del Green Pass non sto discutendo della questione scientifico-medica perché anche il professor, no, no, Crisanti, professor Crisanti da noi ha detto che non c'entra nulla eh, però ehm, c'entra invece con il discorso della produttività o meglio degli interessi diciamo, delle corporazioni industriali. Certo. No?
2: no, ma tra l'altro con questa idea del Green Pass prorogato, voglio vedere come, come fanno, perché il 31 dicembre gli... Sì, scade... oggi la
1: stampa dice che in ballo c'è la questione della proroga dell'altro capo del discorso, quello dello stato di emergenza, no?
2: Eh, che non si può fare.
1: Si può arrivare fino a febbraio. Dopodiché? No. Che succede? No,
2: non, si può, non si può arrivare neanche fino a febbraio. In realtà si potrebbe arrivare ai primi 15 giorni di gennaio perché eh, fra un memore di un decreto e un altro si fa i conti, però la legge è chiara. Ma Se la legge si può nato... anche
1: modificare per decreto?
2: Eh no, è un po' un, po un problema quello. Eh. Mm. Sì, la puoi, puoi, sì, puoi fare le scammotagie, fai un decreto che modifica la legge, poi devi andare a cercarti la conversione in Parlamento, ma c'è un piccolo problema, che a febbraio si elegge il, il Presidente della Repubblica. Mm, appunto e quindi quel decreto decadrebbe immediatamente perché non c'è il tempo tecnico per la conversione in legge si stanno per infilare in un pasticcio di proporzioni bibliche che rende però palese una cosa che in Italia è morta totalmente morta la certezza del diritto cioè di escamotage in escamotage abbiamo distrutto la certezza del diritto e questo è, 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 è come posso dirti Dal punto di vista dell'impatto pandemico è la cosa peggiore che potesse capitare. Il fatto che il cittadino non ritiene più che vi sia una certezza di regole. Eh, Io starei molto attento, se fossi nel governo, a ehm, imboccare quella strada. Starei molto attento.
1: Allora, abbiamo spazio per le ultime telefonate, ce n'è una intanto 026620 3529 per i Whatsapp 346 6427 756 anche audio Whatsapp. Uh, chi è in linea? Pronto?
2: Pronto, sono Marco da Torino. Buongiorno, eh, buongiorno, buongiorno Giulio. Allora, un saluto, una battuta, un saluto ovviamente Carlo Cambi, io proverai di clonarlo, eh, uno dei pochi personaggi eh, che, che sono qua al di sopra delle parti liberi che bisogna ess- essere clonati. E una battuta a te eh, Giulio Canaga, se ti capita di vedere Massimiliano Romeo, eh, mh, cosa difficile ormai nei corridoi de- della radio, eh, propongo una, una trasmissione molto alternativa. Ma di Repadagna. Ciao a
1: tutti. <ride> questa è buona, <ride> questa è molto buona. Non so se c'è una chiamata, no, è caduta, quindi Carlo ti lascio subito la parola. Ah, no, C'è una telefonata, la sentiamo in coda proprio. Pronto?
0: Ciao, sono Marco Damanto. Buongiorno. Ma visto tutti eh, tutto quello che i sindacati hanno permesso negli ultimi 40 anni Siamo davvero sicuri che le proteste riguardo alla legge Fornero, delle quali si stanno parlando sui giornali da un paio di giorni, siano reali, oppure sono l'ennesima pantomima tanto per far vedere che fanno qualcosa? Si sono arresi su tutto, a partire dalla scala mobile in poi. Ciao, grazie.
1: Eh bene, grazie a te. Massimiliano Romeo conduceva qui su RPL tanti anni fa, mai dire Italia, mm? è l'attuale <ride> capogruppo <ride> al Senato. Quindi ci divertiamo. Prima abbiamo nominato anche un altro personaggio dei tempi che furono, non lo nomino più perché sennò parecchia gente si arrabbia. La... Te la ricordi, la credi, Euronord. No? Sì, Davanti sì. alla quale però Montepaschi è una vicenda gigantesca. Quella lì era un pulviscolo, diciamo così. oltretutto, Vabbè, sì. Comunque qui apriremo un altro discorso. Eh, ce ne sono già troppi. Ti lascio solo di concludere, Carlo, sulla scorta anche delle ma, telefonate. La, la, la
2: conclusione, secondo me, è questa: stiamo vivendo momenti particolarmente complicati dal punto di vista uh, economico. Ne, avremo, ne avrete, ne avremo tutti con contezza... Ascolta,
1: c'è Aldo da Monfalcone che ti vuole molto, ah, ma, molto male via Whatsapp, perché? perché ti vuole proporre come responsabile comunicazione stampa della Lega. Ti vuole malissimo Oddio, Aldo no, da Monfalcone, Oddio, no, Oddio,
2: no. <ride> Ringrazio del, ringrazio del pensiero gentile e dell'onore, ma non, non sarei all'altezza. Io, sai, sono un uomo mite, non ho mai avuto a che fare con le pesche. Ehm...
1: <ride> chiudo. <ride> Basta, i whatsapp sono finiti, quindi adesso è finito anche il nostro tempo. Ecco, Vabbè, stavi dicendo, questo, Carlo: ne, avrete,
2: ne avremo consapevole della difficoltà economica del paese nel consiglio dei ministri che si tiene domani. Eh, io non credo che troveranno la quadra, o meglio mm. troveranno una quadra rifacciata, ma i problemi restano tutti lì. C'è un dato però, parliamoci sì. chiaro, ragazzi, finché non si elegge il nuovo Presidente della Repubblica e quindi non si scalalla il febbraio prossimo, eh, credo che ci, sarà, ci sia molto poco da, da discutere. Faranno una finanziaria che mette un po' di toppe, sanno perfettamente che fanno una finanziaria non credibile, l'unica speranza è che la Lagarde riesca a tenere botta. Eh, in Dice, sulle pressioni che sta ricevendo fortissime da parte dei cosiddetti frugali e forse credo anche dalla Germania, le dimissioni di Wittmann da, da presidente della Deutsche Bank non sono state assunte come un campanello d'allarme, ma lo sono. Eh. Eh, e e, 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 e si da sperare che la GAD non, non tocchi né il eh, piano di acquisto titoli né i tassi di interesse. Certo è che appena visto, e succederà fra qualche ora, emette il dato sull'inflazione del mese di eh, settembre definitivo e quello previsionale del mese di ottobre ci sarà da ridere perché saremo un'inflazione oltre il 3% e con questo livello di inflazione queste politiche monetarie non sono compatibili, ma se cascano queste politiche monetarie anche le politiche fiscali, cioè il modo in cui il governo governa l'economia non è più compatibile dunque prepariamoci al di là dei disastri del Covid ad una stagione tutt'altro che felice
1: Ecco Carlo, per chiudere proprio con una nota di sereno ottimismo e prima di ascoltare di nuovo Nicolò Paganini che compie gli anni oggi, 27 ottobre 1782 Genova, ascoltiamo la campanella tra poco. E
2: che soltanto è RPL ripete da quel che capisco
1: <ride> Più o meno sì eh, eh, ti, ti volevo chiedere però una cosa sintetica per quanto possibile eh, Allora Draghi, naturalmente non è che viene mh, a correggere gli errori di conte o a mettere un green pass o a togliere le castagne dal fuoco a politicanti che non sono capaci di risolversi in una direzione o nell'altra, cioè a correggere le storture dei partiti, no? che ci raccontano tutti in questo momento, che poi i partiti sono la parte cattiva del quadro politico, mentre per fortuna abbiamo l'uomo della provvidenza. Non è che Draghi viene a mettere a posto ciò che i bambini incapaci hanno combinato nel, nel cortile dell'asilo. Mi sembra che il progetto sia un pochino di più lunga durata, no? Allora, mh, al di là della finanziaria di domani, di quest'anno, eccetera, eh, che cosa ci aspetta sotto legge di Draghi?
2: Ci aspetta che dovreste rivedervi tutti un film, nostro generale film che si chiama Blues Brother, eh, <ride> e, 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 e far incarnare eh, eh, a Mario Draghi la, la parte di John Belushi, quello non è venuto qua per governare, quello è in missione per conto di Dio. <ride> E in questo mondo il Dio si si risolve in una sola sigla, si chiama trilateral, cioè sono i padroni della finanza mondiale, Ehm, ma draghi, ma non solo draghi, in in tutta Europa stanno agendo dei leader che eh, non hanno a riferimento la democrazia come l'abbiamo conosciuta fino adesso ma hanno a riferimento la tecnocrazia al servizio della globalizzazione finanziaria. Mi um, ha fatto francamente eh, un po' di tristezza sentirlo dire in Parlamento noi siamo contro il Nutri-Score, perché mi rendo conto che questo eh, provoca dei disastri per l'agroalimentare italiano e contemporaneamente sentirgli dire che non si può prescindere da questa Europa. Allora, quel Nutri-Score non è nient'altro che la manifestazione palese di questa Europa, dove gli interessi delle multinazionali prevalgono rispetto agli interessi degli operatori economici locali, in particolare dei contadini o dei piccoli artigiani che producono pasta, salame, olio, eccetera, eccetera. Ecco, le due cose non stanno insieme. Se si crede a un'Europa come io credo, a un'Europa dei popoli, delle democrazie, eh, a un'Europa liberale, eh, si deve avere come riferimento il benessere sociale delle persone, se invece si crede all'Europa come bacino finanziario, si ha ovviamente come orizzonte l'interesse della massimizzazione della profittabilità, le due cose però non possono stare insieme, e eh, Mario Draghi che è un uomo di straordinaria intelligenza di grande abilità e anche di grande equilibrio dal punto di vista della mh, capacità di governare ha però scelto un campo di interessi che non è francamente lo stesso campo di interessi del contadino della Bassa diciamo. Ecco, io credo che questa contraddizione che si rende palese negli atti di governo l'abbiamo detto tutta la mattinata mm. se tu da una parte eh, deprimi le pensioni ma dall'altra parte sostieni il reggio di cittadinanza vuol dire che hai un'idea per cui non ti interessa di eh, salvaguardare l'integrità delle persone in quanto persone ma ti interessa semplicemente di ottenere un risultato di eh, massimizzazione della profittabilità dal conflitto sociale ecco se, se questo è l'orizzonte non, non c'è da stare molto allegri c'è però un elemento che io credo sia interessante lo abbiamo scritto per esempio io e mia moglie nel nostro libro Galatine e e, e te ne parlerò magari la prossima volta con un un po' più di ampiezza l'abbiamo scritto la pandemia eh, è vero non ci ha lasciato uguali ma la pandemia ci porterà a riconsiderare i rapporti umani eh, come indispensabili ad avere un bisogno di socializzazione ad avere un desiderio di confronto anche come posso dirti fisico in presenza Ecco, il ricostituirsi di questo modo di essere comunità è perfettamente contra- contrastante con quei disegni allora per chiudere la puntata sì. io la vedo così da una parte hai uno schema tecnocratico finanziario che è quello che stanno portando avanti dall'altra hai un'esigenza dei popoli e, de- e delle persone che è quella di recuperare un tasso alto di umanità io sono fiducioso e mi auguro che il tasso di umanità prevalga sul tasso di interesse
1: Carlo grazie, una buona giornata un saluto a te Buongiorno. grazie mille a Carlo Cambi ciao, ciao, ciao. Eh, e intanto è stato Mario Draghi a risdoganare la stretta di mano lo scrive a venire a chiudere la stagione del saluto col pugno e col gomito ha salutato così i giovani studenti dell'istituto tecnico superiore Cuccovillo di Bari
5: Avete ascoltato
0: Gli scorretti un antidoto al luogo comunismo